0: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Xavier Pitois accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
1: Pour notre invité du jour, les mathématiques, c'est la vie. Et les enseigner aussi. Après des études d'ingénieur et l'école des arts et métiers, elle réalise qu'elle ne souhaite pas suivre la voie des grandes entreprises. Étant devenue en parallèle mère à trois reprises, elle décide de suivre la voie du cœur, transmettre. Après quelques années à dispenser des cours de mathématiques, ce terrain d'observation l'amène à développer sa propre méthode d'enseignement et décide de fonder en janvier 2021 son école Défi Alpha. Découvrons en sa compagnie comment les sciences peuvent être un formidable outil de réussite, de compréhension du monde et d'épanouissement personnel. Son défi est très clair, réconcilier petits et grands avec les mathématiques et démontrer qu'elles peuvent résoudre des problèmes au quotidien. C'est donc une chance pour moi d'accueillir aujourd'hui Amina Kélil, la créatrice de cette méthode et auteure d'un nouvel ouvrage « Tout le monde peut être bon en maths » paru aux éditions Marabout. Bonjour Amina et merci.
0: Bonjour Xavier, je te remercie pour cette invitation.
1: Avec grand plaisir, on est très heureux de t'avoir dans Graines de Métamorphose aujourd'hui. Alors Amina, pour commencer et pour éclairer celles et ceux qui nous écoutent, on ne va pas simplement parler de maths ensemble, car pour toi, cette discipline permet aussi de parler d'avenir. Quels sont donc selon toi les super pouvoirs derrière les mathématiques et surtout pourquoi sont-elles utiles au quotidien
0: alors, ça, c'est vraiment la, la grande question en <rire> réalité. Pourquoi Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les mathématiques sont juste une discipline scolaire. Donc, oui. il faut avoir des bonnes notes pour avoir un bon métier. Alors qu'en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. Pourquoi Parce que, euh, ben déjà, si on... Résonne en termes donc, de matière, de discipline scolaire. Aujourd'hui, les mathématiques sont pour moi euh, la discipline qui euh, qui se joue au niveau de la sélection scolaire. Donc euh, mmh. pour moi, un élève aujourd'hui qui est capable d'avoir, euh, en tout cas de comprendre et de maîtriser les mathématiques, c'est un élève qui est en position de pouvoir choisir sa voie. Pour moi, un élève qui est en position de pouvoir choisir sa voie, c'est pour moi un élève qui est en réussite scolaire. Donc ça, c'est le premier niveau. Ensuite, euh, puisque cette sélection se fait également donc par les mathématiques, il euh, y a beaucoup d'élèves aujourd'hui qui s'interdisent un certain nombre de métiers, un certain nombre de voies, parce que justement, ils estiment qu'ils n'ont pas le niveau. Mmh. Donc pour moi, élever le niveau de tous les élèves, en tout cas qui le souhaitent, hein, et qui sont motivés et qui veulent y arriver, ce serait d'une certaine manière rétablir une certaine forme aussi d'égalité des chances. Donc ça, on est sur la dimension, on va dire, à euh, venir et tout ça, euh, des mathématiques. Maintenant, ce qui est aussi intéressant pour les mathématiques, c'est qu'elles euh, que, qu servent au quotidien. Ça veut dire que euh, ça ne sert pas juste uniquement à faire des calculs de mathématiques, ça ne sert pas juste à utiliser des théorèmes. Souvent, quand on dit les maths, ça ne sert à rien, on vous dit euh, allez chez le oui. boulanger, il va vous rendre la monnaie et tout ça. Et, euh, mais bon, ce n'est pas... Voilà, c'est pas super sexy, en réalité, de <rire> dire les maths, ça sert juste à faire nos calculs de, de rendu de monnaie chez le boulanger. Moi, ce qui m'intéresse dans les mathématiques, c'est vraiment, en fait, euh, cette, je le vois un peu comme un terrain de jeu. Un terrain de jeu qui, qui est dans lequel il n'y a aucun enjeu. Ça veut dire s'amuser à faire un problème de maths à part avoir une mauvaise note, par exemple, mais ce n'est <rire> pas si grave que ça, il euh, n'y a pas d'enjeu. Alors que ça va permettre, pour moi, à apprendre d'une certaine manière à, à raisonner. Ça va apprendre aussi à, à, à développer sa, sa capacité à persévérer. Ça va aussi nous apprendre à, à développer aussi sa, sa pensée critique et tout ça. Donc, pour moi, c'est ce que j'appelle la posture du matheux et qui est finalement une posture qui va être, pour le coup, fondamentale pour la vie, donc que ce soit dans des problèmes... Euh, quotidien euh, que dans des problèmes professionnels. Donc ça va bien mmh. au-delà juste d'une discipline purement scolaire.
1: Oui, ça peut être vraiment un titre personnel, familial, professionnel, ça peut s'appliquer un peu partout. Pour les mathématiques.
0: Carrément, c'est-à-dire que ce n'est pas les maths pour euh, ces théorèmes et ces chiffres, c'est vraiment les maths pour l'état d'esprit. Mmh. Donc euh, voilà, est, euh, on est face à une problématique euh, quotidienne d'éducation ou n'importe quoi. Enfin, Aujourd'hui, être capable de se dire, eh bien non, je vais considérer cette problématique comme un problème de maths. Parce que moi, ce qui me fait sourire, c'est que voilà, on dit, euh, j'aime pas les problèmes de maths. On passe <rire> notre vie à résoudre des problèmes de maths. Enfin, en, en mathématiques, voilà, l'objectif c'est de résoudre des problèmes de maths. Alors que dans la vie, c'est d'apprendre à les surmonter ces problèmes. Et donc de comprendre que finalement, peut-être que les mathématiques, sur un problème, enfin hein, sur un problème, va nous permettre d'une certaine manière d'adopter la bonne posture pour être en mesure dans la vie quotidienne, mmh. peu importe la problématique, bah, de, 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 de les surmonter, mais bah, moi je trouve que voilà, ça va bien au-delà bah, d'une discipline euh, scolaire. Quoi.
1: Alors, par rapport à cette discipline scolaire, tu ouais. sais, euh, il y a l'expression « la bosse des maths mm ». -hmm. Mais est-ce que les mathématiques sont réservées, effectivement, entre guillemets, à une élite Ou sont-elles simplement à la portée de tout le monde
0: Alors ça, c'est euh, l'objet du livre. C'est-à-dire que, <rire> oui, justement, c'est-à-dire qu'on fait on, on fait toute une histoire autour des mathématiques. J'ai l'impression que ça plaît de dire qu'effectivement, euh, les mathématiques sont, sont réservées à des, à des cerveaux qui fonctionnent bien. Alors qu'en réalité... Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et euh, j'y crois pour plein de raisons. La première, forcément, c'est aujourd'hui, donc nous, dans, dans, dans des filles alpha, dans notre structure, on suit euh, beaucoup d'élèves. Moi, dans mon parcours, j'arrive quasiment aux milliers d'élèves suivis. Mmh. Euh, honnêtement, les élèves qui ne comprennent pas, moi, aujourd'hui, je les compte sur les doigts de la main. Et quand ils ne comprennent pas les maths, souvent, ce n'est pas parce qu'il y a un problème avec les maths, c'est que souvent, il y a, un, voilà, il y a des petits des soucis qui, sont, qui vont bien au-delà juste des mathématiques. Donc, non, j'ai l'impression que c'est un. Voilà, on aime bien alimenter cette pensée collective d'une certaine manière de dire oh là, que les maths, c'est réservé juste, juste à une élite, à des cerveaux qui fonctionnent, alors que non, rigoureusement. Et moi, je suis aujourd'hui convaincue que non. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a une question de méthode. Donc, il y a une manière d'enseigner les mathématiques. Hein. On, voilà. A, la question de la pédagogie se pose réellement. Et puis, il y a aussi l'état d'esprit. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand effectivement, on commence à... Quand on commence à faire des mathématiques dans une société où tout le monde dit que les mathématiques, eh c'est compliqué. Ou alors dire que les mathématiques, c'est plus une discipline pour les garçons. Oui. Forcément, c'est des idées qui sont là dans la tête et qui nous conditionnent et, et puis nous bloquent pour la
1: suite. Quoi. Bien sûr. Et... Euh... Afin de rassurer bah, celles et ceux qui nous écoutent, que ce soit des élèves actuels, des parents, des futurs parents, est-ce que tu aurais deux, trois clés pour que tout le monde se révèle bon en maths
0: Eh bien, il faut, il faut oser les rencontrer. Vraiment, il faut oser les rencontrer en prenant du recul. Ça veut dire que le gros problème que moi aujourd'hui, euh, qui, qui me rend vraiment dingue, hein, c'est euh, ben cette idée de dire, voilà, les maths, c'est une discipline scolaire. Donc ça veut dire, qui dit discipline scolaire, des maths, il faut un résultat, et ce résultat, bah, c'est des notes. Euh, si aujourd'hui, on évalue effectivement le niveau... De l'élève uniquement sur les notes, pour moi on passe à côté de l'essentiel. Et d'ailleurs c'est pas que pour les mathématiques, pour moi c'est pour toute la dimension scolaire. C'est-à-dire que à force de vouloir juger les élèves uniquement sur des notes, eh bien on va passer à côté de l'essentiel, qui est effectivement bon bah la rencontre avec des disciplines, essayer de les comprendre, essayer de les appréhender, enfin va voilà, tourner autour quoi. Et, euh, et donc moi vraiment là où j'invite dans un premier temps les élèves, eh bien c'est et les parents parce que pour moi c'est il euh, y a un moment donné si les élèves sont angoissés avec les notes c'est parce que il y a une pression parfois qui... Euh, donc c'est vraiment un, un travail un peu collectif et de se dire, on va rencontrer les mathématiques sans euh, voilà en, sans forcément se stresser en se disant voilà et tant pis si ça prend pas euh, parce qu'il y a aussi une question de temps ça veut dire que dans la dimension scolaire bon et eh bien si on fait un chapitre euh, pendant deux semaines et que le contrôle arrive une semaine plus tard il faut rentrer dans ses clous il faut être dedans mais ben non il y a, y a des fois ça prend plus de temps et si ça prend plus de temps ben ça ne veut pas dire que l'élève est, est nul pas du tout oui. c'est juste qu'à un moment donné il a besoin de plus de temps et ce temps quand on accepte de le prendre, et beaucoup de personnes, en fait, n'acceptent pas de le prendre, parce que, voilà, il y a cette volonté d'aller vite, et eh bien, euh, eh bien ils se retrouvent face à des difficultés. Mais quand on prend ce temps euh, de, euh, de de se dire, et eh bien, ça va venir, et eh ben parfois ce temps va être ensuite récupéré un peu plus tard. Donc, oui, euh, donc
1: voilà. Ok, très clair. Et, euh, comme tu l'as dit plus tôt, les mathématiques sont partout. Euh, elles sont présentes au quotidien. Et Parfois même, on les aborde de manière naturelle, automatique, sans même les identifier. Aurais-tu quelques conseils à prodiguer pour s'amuser avec les maths au quotidien
0: Alors moi, ce que je trouve intéressant... Euh, dans les mathématiques, c'est réellement euh, la question en fait, euh, d'état d'esprit. De, de, de encore une fois, de ce que j'appelle la posture du matheux. Euh, et en fait, si on veut s'amuser dans la vie de tous les jours avec les mathématiques, vous allez certainement vous rendre compte que certainement au quotidien vous, vous utilisez finalement un raisonnement qui va être très 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 proche de ce qu'on utilise en fait face à un problème de mathématiques. Pourquoi Parce que bon, moi, vous savez, je, comme, comme Xavier a, a dit en introduction. Donc je, je suis maman donc de trois enfants et il euh, y a un exemple assez courant que j'aime prendre c'est euh, ben euh, les nuits euh, surtout de mon aîné j'étais complètement paumée donc du coup euh, eh bien il a fallu euh, voilà je voulais qu'elle fasse ses nuits j'étais étudiante j'avais pas trop le choix et donc du coup j'ai identifié ma problématique hein. ma problématique était voilà je veux que ma fille fasse ses <rire> nuits euh, et de là et eh bien du coup euh, sur un problème, voilà, c'est une problématique qui n'a absolument rien à voir a priori avec les mathématiques. Hein. Mais, euh, mais du coup, je me suis posé la question sur quelles sont, euh, quelles sont mes options Qu'est-ce que j'ai en main, quoi Et donc, du coup, on a commencé, enfin, avec mon époux, hein, à chercher des informations un peu sur Internet, un peu comme oui. on pouvait. Et, euh, et parmi ces euh, les solutions, donc il y avait euh, prendre bébé et le mettre dans la voiture et faire le tour du pâté de maison. Il euh, y avait, <rire> oui, ben oui, on fait ce qu'on peut, hein il y avait euh, ben, le fameux euh, aspirateur là aussi c'était pas mal ça fonctionne mais au bout euh, fin dès que l'aspirateur s'arrêtait eh bien euh, il dormait plus il se réveillait et ensuite et eh bien euh, il y avait voilà l'histoire du rituel du, du coucher qui était vachement plus intéressant pour le coup et donc une fois qu'on a en fait ces ces, ces différentes options donc ces différentes voies possibles ben, il y a un moment donné il faut en choisir une un peu vraiment comme en maths, c'est-à-dire qu'on a une problématique et puis on se dit, bon, eh bien, voilà, je veux montrer que mon triangle est rectangle, qu'est-ce que j'ai comme option Donc, on a ces différentes options. À un mmh. moment donné, il faut en choisir une. C'est-à-dire qu'il faut faire un choix. C'est-à-dire qu'il oui, il faut faire un choix. Donc, euh, avec l'expérience, on sait cho lequel choisir. Mais le problème, c'est quand on a très peu d'expérience, ouais. on ne sait pas forcément quelle voie choisir. Et donc, du coup, on choisit une première voie. Et puis, euh, et puis, on, on, on va jusqu'au bout. Ça veut dire que ce n'est pas à la première tentative où on baisse les bras et on se dit « euh, ben, ben Non, ça ne fonctionne pas. » Non, c'est vraiment... On va, on essaye une fois, et puis on essaye une deuxième fois, et puis on essaye une troisième fois. On persévère. On va persévérer. Et puis, si vraiment, à la fin, on est convaincu que ça ne fonctionne pas, et eh bien on choisira une autre voie mmh. et puis on finira par trouver donc en fait c'est vraiment pour moi le sens des maths et la vie, il est vraiment à ce niveau là c'est de se dire, eh bien on a une problématique on, avec l'expérience à un moment donné, et eh bien on, on sait plus ou moins où aller, mais mais voilà, il faut acquérir une expérience et il faut pas aussi avoir peur de de l'échec. Ça veut dire que mmh. il y a quand même une chose aujourd'hui qui qui est assez angoissante, c'est c'est qu'on ne s'autorise pas et on n'autorise pas nos enfants à à se tromper. Alors que pour moi, si on ne se trompe pas, si on ne valorise pas l'erreur, eh bien on ne peut pas remonter, donc on ne peut pas trouver la bonne issue.
1: Ouais, il faut explorer
0: pas le choix, il faut explorer. C'est-à-dire que même quand on voit nos anciens, nos anciens aujourd'hui, euh, eh bien, euh, eh bien bah oui, il y a des choses qui pour eux deviennent complètement évidentes parce qu'ils ont été cherchés, ils ont été cherchés à comprendre. Donc il faut, laisser, euh, il faut laisser nous déjà en tant que parents euh, oui. la possibilité de chercher et de comprendre, mais aussi laisser nos enfants au final, bon, bah, et s'ils se trompent, eh bien ils se trompent, y a, comme souvent je dis à mes élèves, il euh, n'y a pas un mort d'homme. Il oui, n'y a pas un mort d'homme, quoi. Et en fait, quand on dit ça aux élèves, et de leur dire « c'est pas grave », et ben finalement, ça, ça les... ils sont beaucoup plus sereins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui leur disent « mais c'est pas grave okay, ». Tu... Au pire, tu redoubles. Est... Il est où le problème
1: Oui, revaloriser la tentative et aussi. Complètement. Et du coup Amina, on découvre en, en te lisant, et c'est un point aussi important de ton bouquin, que les enfants euh, de milieux défavorisés en France ont quatre fois plus de chances de décrocher dans cette matière. Et également aussi en français. Pourquoi installer tes locaux à Aulnay-sous-Bois, le département le plus pauvre de la métropole, était une décision importante pour toi
0: Alors, moi à la base, euh, je suis une provinciale. C'est-à-dire <rire> que vraiment, voilà, j'ai grandi dans le Pas-de-Calais... Euh, je suis arrivée en région parisienne donc à 20 ans. Euh, donc je suis arrivée à Drancy hein, dans le 93, mmh. mais honnêtement voilà j'y vivais pas. C'est-à-dire que je dormais mais je, je faisais mes études donc dans le centre de Paris. Donc je me suis pas posé la question. J'ai commencé donc à Drancy donc dans le 93. Euh, j'ai choisi Drancy mais vraiment parce que comme j'avais ma fille qui était euh, toute petite, pour moi c'était facile de voilà j'ai trouvé des premiers locaux donc en face de l'école de ma fille. Donc tout était parfait. C'était vraiment mmh facilité où je suis arrivée à Drancy. Puis l'objectif après c'est de dire voilà je vais avancer et puis j'irai euh, dans Paris. Euh, mais euh, mais j'ai rencontré mes élèves, j'ai <rire> rencontré mes élèves et, euh, et je suis, enfin je veux dire, j'ai eu face à moi euh, des petits euh, hyper motivés. Alors voilà, pas, pas forcément envie de travailler mais envie de s'en sortir et euh, peu importe la solution mais au moins envie de s'en sortir j'ai trouvé des petits avec une énergie mais complètement dingue quoi mais vraiment et j'ai aussi eu l'impression que, que d'arriver et de leur dire écoutez euh, honnêtement hein, tu peux y arriver et regarde la preuve c'est que très rapidement ils arrivent à faire des choses en tout cas avec les mathématiques et bien ça leur redonnait un, une une, une une Alors qu'ils ont déjà une énergie de ouf, hein, mais ça leur redonnait une autre énergie pour la focaliser en fait sur, euh, ben, sur leur réussite scolaire. Et donc du coup, j'ai pas voulu sortir du 93. Mmh. Je me suis dit c'est là que je dois être. Et c'est vrai que même si forcément je pense à avoir d'autres structures, l'objectif mmh. c'est de me positionner dans des endroits un peu à l'image donc de, de, donc du 93, où on a vraiment le sentiment eh bien, euh, eh bien de, de, de servir, quoi, et de servir plus, plus. Donc, euh, donc voilà.
1: Oui, si tu en parles dans ton livre, euh, dans ta réflexion sur finalement euh, à quoi devait te servir tes études d'ingénieur, et ton diplôme des arts et métiers, tu, tu estimais que finalement, ça n'avait peut-être pas trop de sens, pas assez de sens, en tout cas pour toi, que de suivre la voie des grandes entreprises, et que c'est la transmission Ouais. Et que c'est l'éducation qui t'a un peu animée, quoi.
0: Ouais. Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est que euh, qu'effectivement, quand j'ai commencé à enseigner, euh, pour moi, c'est là où j'ai eu les vraies euh, étoiles dans les yeux. quoi. C'est-à-dire mmh. que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Alors qu'effectivement, j'ai eu un parcours euh, qui ne me destinait pas du tout à ça. Et encore moins, parce qu'en fait, j'ai commencé à enseigner en donnant des cours particuliers. Mmh. Euh, ce qui n'est pas du tout valorisé par la société. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir choisi une voie qui était un peu dingue euh, j'avais aussi le poids voilà de dire tu es quand même en train de, de, de rater ta vie euh, c'est euh, c'est pas un boulot ce que tu fais c'est un job étudiant donc enfin voilà mais euh, mais le plaisir que j'avais avec mes élèves était tellement fort que du coup c'est voilà c'est ce, ce poids est devenu presque annexe euh, donc voilà mais ce qui est aussi marrant c'est que au moment donc là c'était mes premiers cours au moment où euh, où j'ai où j'ai où j'ai formalisé la méthode Défi Alpha parce que la méthode voilà elle a été formalisée à travers les livres la plateforme et tout ça les supports de cours c'est à dire que mes profs travaillent aussi avec le support de cours que j'ai formalisé pour moi et j'ai fait ça en réadoptant, on va dire, ma casquette d'ingénieur. Ça veut dire qu'à un moment donné, voilà, je pensais que toutes mes études d'ingénieur et mes études scientifiques, eh bien, ça ne m'avait finalement pas servi à grand-chose à part avoir ce, ce bagage, on va dire, de pouvoir enseigner. Mais en réalité, pas du tout. C'est-à-dire qu'au moment où il a fallu formaliser, eh bien, ça a été plutôt la casquette d'ingénieur qui est revenue et, euh, et avec laquelle, bah, du coup, euh, voilà, pourquoi les cours que moi je donnais avec mes élèves toutes seules euh, pouvait, d'une certaine manière, en la formalisant correctement, être utilisée par d'autres profs, être utilisée via notre plateforme en e-learning et tout ça, via les livres, pour effectivement être capable et de toucher tout le monde. C'est-à-dire que, mmh. moi, aujourd'hui, le, le sens de mon de défi alpha, c'est euh, vraiment de se dire, voilà, j'ai fait un travail avec euh, une centaine d'élèves, ce travail qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses, parce que, et pas que les élèves, c'est aussi avec les parents. Vous voyez, cette, pro tu vois, cette proximité ici d'avoir euh, avec les élèves et les parents, oui, ça a permis de comprendre beaucoup de choses, et sur euh, la société, l'enseignement et tout ça, oui. mais aussi sur la question du comment on enseigne. Cette question du comment on enseigne, j'ai l'impression qu'elle n'est pas du tout au centre des discussions. C'est-à-dire que ce qui importe aujourd'hui, c'est d'avoir un prof qui, euh, qui est bon en maths, qui est bon en français, mais le comment on enseigne, finalement, on ne sait pas.
1: La pédagogie, La peu, pédagogie
0: ouais. exactement.
1: Et hum, à ce sujet, je voudrais qu'on s'intéresse désormais à ce, qui a, à ce qui fait le succès de ta méthode. Il euh, y aurait plusieurs points, mais il y en a un, je trouve, où à mettre en lumière, c'est privilégier les expériences en groupe plutôt qu'en solitaire. Alors, quels sont les atouts du collectif dans ta méthode et de manière plus globale, comment ça peut renouer mmh. avec les maths
0: alors, j'ai commencé avec des cours particuliers. C'est-à-dire que quand même, le petit côté euh, solo, one-to-one, euh, one, euh, je l'ai exploré. Et je l'ai exploré et j'ai compris très 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 vite qu'en réalité, euh, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose parce que, pour moi, euh, l'école... L'éducation. L'objectif final, c'est aussi pas juste d'apprendre du contenu ou d'apprendre, d'acquérir des connaissances, mais pour moi, c'est aussi euh, c'est ce qui nous permet en fait de d'être l'adulte de demain qui va vivre en société. Et donc, du coup, d'être capable en fait de dire, eh bien voilà, on est là, on a un objectif commun, c'est de progresser ensemble. Mais en groupe, pour moi, a été important. En plus, ce qui est marrant, c'est que Souvent, les élèves, en fait, quand ils comprennent pas, ils ont l'impression d'être un cas isolé. C'est souvent ce qui explique que les élèves en classe n'osent pas forcément poser de questions, parce qu'ils se disent, euh, si je pose la question, euh, voilà, je vais paraître un peu comme, euh, comme le nulleuse de service. Pas du tout. Alors que très souvent, en fait, ils ont les mêmes difficultés au même endroit. C'est-à-dire que même les fautes qu'ils font sont exactement les mêmes à chaque fois. Donc l'idée, c'est aussi mais, de les rassurer en leur disant « mais non, t'es pas un cas isolé, regarde, t'as pas compris, ton voisin il a pas compris, lui il a pas compris, et alors ?» Et donc mmh. du coup, bah, ça, forcément, c'est rassurant. Et puis, voilà. et puis aussi, pour moi, ce qui est aussi important, c'est cette idée de collectif, c'est-à-dire qu'on est, est aujourd'hui dans une société où on veut absolument tout individualiser. C'est-à-dire que même à l'école, dans des classes de 30, on demande aux enseignants d'individualiser. Donc du coup forcément les parents se euh, disent euh, c'est la solution d'individualiser. Donc du coup on fait forcément appel souvent à des cours particuliers. Les chiffres des cours particuliers sont assez dingues. Donc du coup on fait appel parce que s'il faut individualiser et c'est ça qu'il faut, il bah, n'y a que le cours particulier qui fonctionne. Euh, sauf qu'on vit en société. On vit en société, l'objectif, hein, c'est vraiment de pouvoir tous progresser, que ce soit d'un dans... enfin, point de vue scolaire ou d'un point de vue beaucoup plus grand, c'est de pouvoir tous progresser, mais ensemble. Quoi.
1: Et c'est l'école qui est finalement la, la première marche du vivre ensemble qui nous attend tout au long de notre vie
0: carrément, mais en fait c'est pour ça que moi je trouve que l'école c'est limite un lieu sacré quoi. Mmh. Euh, je veux dire, on ne va pas à l'école uniquement pour, euh, pour, euh, pour apprendre à faire un plus un, non, pour moi je vois <rire> vraiment l'école comme un petit monde, c'est vraiment un microcosme dans lequel effectivement on va apprendre, euh, à, on va apprendre à, à vivre avec euh, d'autres personnes, on va apprendre à gérer aussi euh, les, les disputes les, les, les querelles qu'il peut y avoir entre camarades, on apprend aussi un peu euh, la notion d'hierarchie même si c'est pas toujours évident mais il y en a une enfin je veux mmh. dire il des on apprend la notion de règles c'est-à-dire qu'il y a des règles qu'il faut suivre et euh, donc euh, et puis enfin euh, voilà l'école pour moi nous apprend bien plus que juste euh, apprendre à lire et à écrire et euh, et, euh, et c'est pour ça enfin moi je suis une vraie amoureuse de l'école mmh. et euh, aujourd'hui voir la situation dans les dans laquelle euh, ben, l'école est mais franchement est, voilà ça je ça me fait vraiment mal au cœur ça me enfin, voilà, c'est pas normal et donc face à ça il y a différentes solutions soit on continue tous à se dire eh ben c'est comme ça l'école va mal euh, ouais c'est possible hein, et euh, ou alors de se dire bon ben, on va essayer de faire ce qu'on peut euh, on va essayer de se retrousser les manches pour faire en sorte voilà, que, que notre école va mieux. Parce que pour moi, une école qui va mieux, ben, ça veut aussi dire ben, une... enfin, des, des, des enfants qui iront mieux. Et donc, ces enfants sont les adultes de demain et donc finalement, un pays qui ira mieux. Quoi. Donc, euh, mmh. donc voilà.
1: Assurer l'épanouissement. Et euh, au-delà, ton école est un peu dédiée aux collégiens et lycéens, collégiens et lycéennes, mais pour toutes les personnes qui souhaiteraient reconnecter avec les maths, que ce soit pour accompagner leurs propres enfants, ou simplement à titre personnel, euh, ta méthode peut-elle fonctionner pour réenchanter toutes les générations avec les maths
0: Alors, du coup, sur, si on se focalise sur, sur notre structure en présentiel, donc on a beaucoup de parents... Qui, et ça, c'est assez marrant, c'est-à-dire que des parents qui pensaient être nuls en maths, et donc du coup, <rire> c'est ce qui explique que leur enfant est aussi nul en maths, hein, parce qu'il y a une question de génétique apparemment. <rire> euh, voilà. Quand ils voient leur gamin qui, qui commence à y arriver, il y en a beaucoup qui reviennent et nous dire :« Bon, ben, je vois que ça fonctionne sur mon fils. Je crois que ce serait bien aussi euh, que je m'y remette, euh, parce que je garde ça comme une blessure. » J'en compte beaucoup mmh. d'adultes qui, qui, qui et parfois des adultes qui ont vraiment réussi, qui, euh, qui, qui, qui ont presque une blessure avec les mathématiques. Une blessure parce que bon, ils voient ça comme un échec, ils n'ont pas réussi, ou alors en se disant, bon, bah, peut-être que si j'étais bon en maths, j'aurais peut-être euh, choisi d'autres voies. Mmh. Et, euh, et forcément, d'avoir ce questionnement dans sa tête, euh, c'est pas toujours évident. Et c'est pour ça. Pour moi, les maths sont fondamentales. C'est-à-dire, comme je vous disais, hein, c'est la discipline qui, euh, voilà, sur laquelle la a une grande partie de la sélection qui se fait. Euh, pour moi, je veux que les élèves soient en position de choisir leur voie. Mmh. Choisir savoir, voilà. Et pour moi, c'est ça la réussite scolaire. Ça veut dire de se dire, voilà, je peux faire tout ça et je décide de faire ça.
1: Il n'est donc jamais trop tard.
0: Il n'est donc jamais trop tard. Et donc voilà, tous les outils aussi, donc nous, qu'on a mis en place, eh bien, et notamment la plateforme, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup justement d'adultes qui ont peur forcément du regard et tout ça, qui vont sur la plateforme et qui repartent parfois sur le niveau euh, troisième, seconde, mmh. en se disant « je suis là, je me remets, il euh, n'y a personne qui me voit ». Euh, donc du coup, je peux me permettre de, de renouer avec les
1: mathématiques. Et se réapproprier les mathématiques et peut-être utiliser ces connaissances qu'ils vont gagner aussi pour des choix dans leur vie euh, pro
0: Complètement. Complètement. Peut-être
1: qu'ils s'empêchent parfois d'ambition aussi euh à venir futur quoi.
0: En fait, ça se joue à, à, à deux niveaux. Effectivement, il y a cette idée de, euh, de se dire, voilà, c'est bon, maintenant j'ai les clés. Et puis au-delà de l'avoir les clés, c'est aussi, par, même en, on va dire en réparant parfois cette blessure, eh bien du coup, on a, on a d'autres perspectives, on a d'autres choses qui peuvent s'ouvrir. Et puis aussi pour les parents, ça veut dire que quand un parent, quand un, pour moi, hein, le parent c'est la meilleure excuse pour l'élève. Quand un élève arrive et dit mon père, ma mère, il est nul en maths, <rire> donc en fait il se dit bah si je suis nul c'est c'est pas grave parce qu'ils voilà et puis ils peuvent pas m'en vouloir parce que aussi ils étaient nuls. Alors que finalement quand le parent se réinvestit dedans eh bien pour moi, il va être un super modèle aussi pour son enfant. Son enfant elle se dit ah, "papa, maman elle était pas super super, euh, super bonne, elle s'y remet donc moi aussi je peux m'y remettre quoi. Et, euh, et donc du coup voilà, et donc on a beaucoup de parents qui effectivement se réapproprient nos outils justement pour accompagner leurs enfants parce que l'objectif pour nous c'est aussi de, de rendre les de, de parler les mathématiques vraiment dans un de parler et donc de l'écrire aussi dans un vocabulaire qui est hyper accessible. C'est-à-dire que moi aujourd'hui si vous voulez, il y a un peu deux mondes en maths. Y a le le monde formel et puis le monde de ce qui va se dire de, des explications et souvent ce monde des explications qui sont plutôt orales et eh bien on, on va pas on n'ose pas trop on n'ose pas trop parce que honnêtement voilà ça fait ça fait pas très beau quoi enfin ça fait pas très sérieux ça fait pas très matheux donc on préfère avoir ce langage ce formalisme euh, voilà super enfin officiel et euh, et donc nous, on ose écrire les mathématiques comme elles se, comme elles se parlent. Et donc il y a beaucoup de parents qui effectivement se réapproprient ces outils, relisent ces explications et ensuite peuvent réexpliquer aussi à leurs enfants en, en, avec des mots, enfin souvent avec des mots du coup plus simples. Et donc il y a cet échange. voilà, Pour moi, c'est un travail d'équipe dans lequel le parent doit être aussi acteur et pas juste spectateur ou faire ce qu'il peut pour que son enfant réussisse. Il doit être acteur.
1: Clairement. Et au-delà de la joie, de la maîtrise des mathématiques pour les élèves qui viennent à ton école Défi Alpha, as-tu pu observer dans la sphère personnelle, amicale, voire familiale, d'autres bienfaits
0: mais oui, évidemment. <rire> je vois que tu souris. Euh, mais oui, je souris parce qu'en fait, c'est ce qui m'a moi poussé à choisir et de faire des filles enfin des ou même d'abord de donner des cours. Il euh, y a la fameuse, il y a cette anecdote, c'est-à-dire que au moment où, euh, où donc j'ai terminé euh, mes études, j'ai fait mon stage de fin d'études euh, chez EDF, euh, donc super stage, enfin voilà, super équipe, super ambiance. Et, euh, et à côté, j'avais commencé à donner mes premiers cours. Et donc, je me suis retrouvée face à ce dilemme de me dire, est-ce que j'opte pour cette voie à laquelle, normalement, je suis destinée d'aller euh, chez EDF Ou alors, il euh, y a ce, ce truc-là que je suis en train de faire qui me fait vibrer Et euh, j'ai même été jusqu'au bout, c'est-à-dire que j'ai revu mon maître de stage qui m'a dit, voilà, Amina... Euh, si, euh, si tu veux intégrer l'équipe, euh, t'es la bienvenue. Donc voilà, j'ai eu ce dilemme. Et ce qui est marrant, c'est qu'en sortant donc, de ce rendez-vous avec mon maître de stage, donc j'arrive à la gare de la Plaine-Saint-Denis, euh, mais vraiment perturbée. C'est-à-dire que je me dis, euh, j'ai deux voies, je choisis laquelle et, et là, j'ai euh, la maman d'une de mes élèves, euh, de, même de ma première élève, quoi, qui m'appelle et qui me dit « Écoute Amina, euh, je t'appelle pour te remercier. » Donc moi, voilà, je te remercie parce que euh, tu as donné des cours et tout ça. Je suis ok, merci. « Écoute, je ne te remercie pas parce que justement euh, tu donnes des cours. Je te remercie parce que grâce au travail que tu as fait pour la première fois, eh bien depuis longtemps, j'ai pu prendre le petit déjeuner avec ma fille. » Et, euh, et moi, je, je, je me suis dit « Comment c'est possible ?» Elle me Parce qu'il y avait tellement de tensions avec ma fille autour de l'école, autour de la réussite, autour des mathématiques, mmh. que finalement, le fait que tu sois arrivé, eh bien, ça, ça, ça nous a apaisés. » euh, et c'est tombé, c'était vraiment le même jour, quoi. C'est-à-dire que j'avais ce dilemme entre ça ça, et je reçois cet appel. Ben bah là, j'ai compris tout de suite, mais que non, que c'était ça que je voulais faire. C'est-à-dire que, ok, donc, j'aime enfin, transmettre, ça, ça me procure beaucoup de plaisir. Mais si, en plus, ce travail permet effectivement d'apaiser de, des tensions, permet effectivement bah, de faire en sorte qu y, qu y, qu y, que les élèves et leurs parents, du coup, puissent avancer dans, des, dans une sphère qui soit plus sereine, ben bah, oui. Enfin, Enfin, je veux dire, pour moi, après, la question ne se posait plus. Enfin, c'était, c'était ça, quoi.
1: Mmh. tellement ça redonne confiance à tout le monde.
0: Mais vraiment à tout le monde, c'est-à-dire que ce soit, enfin, que ce soit au niveau de l'élève, c'est-à-dire que moi, j'ai vu des élèves arriver mais vraiment arriver le premier jour euh, mais même physiquement c'est-à-dire complètement renfermé parfois quand on posait des questions c'est le son de sortait à peine de leur bouche enfin, on se disait eh oh ben c est, c est, c est... Mmh. tu peux dire il n'y a pas de souci et, euh, et au fur et à mesure du suivi les voir mais euh, mais rayonner c'est-à-dire, ils arrivent euh, super ouverts, avec le sourire euh, jusqu'aux au, jusqu oreilles, donc, euh, et en se disant, voilà, même quand ils se trompaient dans leur contrôle, et c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que des fois, ils arrivaient, et ils disaient, ah oh, purée, j'ai eu que 8. Mais c'était c'était mais c'est pas grave, parce que j'ai compris où je me suis trompée, mmh. et je sais que la prochaine fois, je ferai plus les mêmes erreurs. Et, et pour moi, être capable d'arriver et de se dire ça, mais je trouve ça top. Après, donc effectivement, il y a le travail avec les parents. Les parents, voilà, c'est parfois plus compliqué, parce qu'il y a un vrai <rire> travail de, voilà. Et les parents, ils sont confrontés à un vrai dilemme. Un vrai dilemme. Parce que d'un côté, euh, ben forcément, en tant que parent, on a cette pression de se dire, il faut que notre enfant y réussisse. Parce que la vie est de plus en plus difficile. Ça ne leur fera pas de cadeau. Et euh, le monde de demain peut faire peur. Donc on se dit, il faut que... Voilà, on n'a pas le choix. Et puis, à côté, il y a aussi, ben, on est parent, de se dire, non, moi, ce que je veux, c'est aussi que, que mon enfant, il soit heureux. Je veux que mon enfant, il soit épanoui. Je ne veux pas que l'école le mette dans un... Et donc, du coup, devoir jongler entre ces, ben, ces deux... En tant que parent, c'est super délicat. Et donc, l'idée, voilà, c'est ça aussi. Et puis, après, moi, d'un point de vue purement égoïste, hein, euh, ouais, voir, euh, voir tout ça autour de moi, mais je trouve ça, mais enfin, euh, moi, ça me remplit, quoi. Et aujourd'hui, pour rien au monde, euh, je ferai autre chose. Et puis, aujourd'hui, je sais euh, que même si la voie que j'ai choisie était pas normal dans le sens de normal <rire> mais je sais que j'ai bien fait euh, j'ai bien fait de m'écouter et d'écouter la petite voix euh, qui me disait d'y aller
1: et de transmettre et ça tombe à pic parce que ça m'amène du coup à une dernière question ouais. Amina et si tu es d'accord j'aimerais beaucoup que tu développes une phrase que j'ai pu relever dans ton livre qui est faire aimer les maths c'est ouvrir des perspectives comment souhaites-tu que tes mots résonnent
0: Alors du coup Aujourd'hui, on a fait des maths, euh, la, discipline enfin, la discipline scolaire la plus difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'élèves qui vont dire euh, les mathématiques, c'est ma bête noire. C'est une phrase assez classique. C'est la bête noire. Et donc, euh, et donc y, 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 y ils s'interdisent, pardon, euh, ils s'interdisent de, parfois même, de rêver. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup d'élèves, très jeunes parfois, me dire euh, j'aimerais être pédiatre j'aimerais euh, être pilote de ligne ouais et, euh, mais, euh, mais je suis nulle en maths donc du coup eh ben, je verrai je verrai et puis on se laisse porter euh, on se laisse porter comme ça par la vie on va dire, hein, par leur petite vie même en fonction eh ben, de leurs notes et de a priori là où ils sont bons et là où ils devraient s'orienter euh, moi je trouve ça je trouve ça moche pour, euh, voilà, Je trouve ça moche. Ça veut dire que, normalement, même très tôt, les, tous les enfants, mais vraiment tous, et même les adultes, hein, devraient savoir que tout est possible. Vraiment, tout est possible. À partir du moment où on, on adopte le bon état d'esprit, parce que, oui, et on travaille, ça veut dire que euh, vous dire qu'on y arrive en faisant pas grand chose, c'est pas vrai, c'est-à-dire qu'en se donnant les moyens, eh bien, euh, et bien et en travaillant vraiment beaucoup, et eh bien moi je suis convaincue, hein, c'est peut-être euh, voilà, c'est peut-être presque bisounours, hein, mais, euh, mais avec le bon état d'esprit et beaucoup de travail, euh, pour moi, rien n'est impossible. Et donc, être capable de montrer aux élèves que la fameuse discipline super dure que personne ne comprend et eh bien que finalement ils y arrivent et parfois même sur des choses relativement simples au début hein et eh ben finalement c'est une manière aussi de se dire attends si j'arrivais je pensais que c'était pas possible pour les mathématiques j'y arrive donc finalement et eh bien il y a très peu de choses qui sont impossibles donc euh, voilà
1: faire tomber un petit peu les, les frontières ou les limites.
0: Mais oui, ça veut dire que euh, moi, ce qui m'intéresse, au-delà de tout ça, euh, c'est avoir des, des jeunes qui ne se limitent pas. Et je sais que c'est compliqué parce qu'on est dans une société aujourd'hui où on veut nous ranger dans des cases. Ça veut dire que très tôt, hein, même parfois des, le, le CP ou le CE1 on identifie les soi-disant matheux, les littéraires et tout ça donc on veut très tôt nous mettre dans des cases donc c'est pas facile de se dire eh ben je vais aller contre euh, tout ça et même si j'ai pas des bonnes notes ben, tant pis euh, en maths, ben je vais quand même euh, être ingénieur quoi, non c'est pas simple, mais en même temps c'est ça que je veux, c'est-à-dire que c'est ça que je veux que vraiment les élèves et les parents entendent, c'est que, euh, c'est que, c'est que les mathématiques pour moi, et je dis pas ça parce que j'avais, je me débrouillais bien, je, je, je trouve réellement que c'est la matière la plus facile vraiment, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné quand on a les bonnes méthodes, quand on a la bonne manière d'enseigner et qu'en face de nous, on a la personne avec le bon état d'esprit c'est vraiment la matière la plus facile moi par exemple, je ne me suis jamais considérée comme étant quelqu'un de plutôt intelligent alors que voilà, je faisais partie des gens qui avaient euh, très bonne moyenne un bac mention très bien euh, je, je, quand on parle en classe quand les profs expliquaient, je ne comprenais pas c'est-à-dire que, euh, voilà, j'ai je, 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 toujours admiré, on va dire, les gens qui étaient capables de répondre aux questions au prof au moment où il la posait, parce que moi, j'y arrivais pas. Et heureusement que j'étais une bonne élève, parce qu'en en fait, en général, on pose pas les questions aux bons élèves. Sinon, j'avais pas la réponse. <rire> non, c'est vrai. Mais... En parallèle, c'est vrai que quand je, quand je rentrais chez moi, eh bien, je, je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, si moi, d'une certaine manière, j'ai un peu réussi, ce n'est pas parce que je suis intelligente ou que je suis bonne en maths ou quoi. C'est juste parce que je, je, je suis, d'une certaine manière, une battante, mais je travaille beaucoup. Et c'est ça que je veux que les élèves, en tout cas que mes élèves entendent, c'est que... Bon état d'esprit, travail, et honnêtement, toutes, leur, toutes les mm. portes peuvent s'ouvrir.
1: Et je pense que toutes celles et ceux qui nous écoutent aussi entendront un peu ce message. J'en viens à te remercier infiniment, euh, Amina, pour être venue dans Graines de Métamorphose et nous partager, euh, au-delà de ton école hein, et de ta méthode, un état d'esprit pour le quotidien. Je rappelle que ton livre « Tout le monde peut être bon en maths » est disponible aux éditions Marabout, et qu'on peut te retrouver au sein de ton école et sur Instagram sous le nom Défi Alpha, D-P-H-I-Alpha. Merci beaucoup Amina.
0: Merci Xavier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si Graines de Métamorphose vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre et retrouver les actualités du podcast sur Instagram, Graines de Métamorphose. Et pour ne manquer
1: aucun épisode à venir, n'oubliez pas de vous abonner.
0: Graines de Métamorphose. Le podcast qui fait germer la conscience.